0: Para mais uma viagem junto às reflexões sobre saúde e bem-estar, está no ar mais um episódio do podcast arroba Prado 73. Minha intenção é apenas, nessa viagem, te provocar e te fazer refletir com o meu interessante ponto de vista. Você que está aí a me ouvir não necessariamente precisa concordar comigo o que particularmente já curto bastante, pois novas e novas reflexões se farão necessárias e, consequentemente, novos e outros conteúdos se farão também importantes. Eu não tenho, como já disse lá em outros episódios, tal, a intenção, de trazer aí nenhuma verdade absoluta, porque cá entre nós, você aí acredita mesmo que exista uma tal verdade absoluta? Porque eu não. Eu creio sim que com o tempo, com novos entendimentos, com o amadurecimento desses entendimentos, muitas ditas verdades cairão por terra dando espaço a tantas outras e assim vamos no movimento contínuo, vamos seguindo, vamos caminhando, experienciando e vivenciando novos saberes, novos entendimentos. Aqui, quem vos fala é a Kátia Prado, que nesse instante se propõe a trazer a você o que eu possuo de saberes, para juntos, novos saberes aí poderem ser construídos. Sou terapeuta integrativa, com uma personalidade um tanto quanto inquieta... e uma buscadora nata. Sou filha, sou irmã, sou esposa, sou mãe, sou amiga e avó. Alguém com sonhos, vontades... e um, em um processo aí de evolução enquanto ser humano. E que traz hoje, para refletirmos um bocadinho aí... Um assunto cujo título me pareceu, tá? Bem sugestivo. O episódio de hoje é o de número 36. Ei, psiu, quer perfeição pra quê? O que me motivou a esse assunto? O que me motivou foi que há um tempo atrás é, eu vi uma frase de uma coach mais ou menos assim, tá? melhor feito do que perfeito. Essa frase, ela veio num momento em que eu estava num processo interno de perfeccionismo. Queria porque eu queria, porque eu queria fazer as coisas, mas eu queria fazer o que tinha para ser feito, mas eu só queria se fosse perfeito. E no íntimo, depois, claro, eu entendi que fora um pouco do meu processo de auto -sabotagem. Mas eu não queria admitir isso. Para tanto, eu preferia discursos assim. Não, assim não. Está... assim está muito ruim. Fulano, ai, sei lá, fulano faz melhor do que eu. Ou fará melhor... É... E o que será então do meu... O que será do meu, então, comparado ao dele? Sabe essas coisas? Algo de qualidade inferior. E assim foi a lista dos não, não. Só crescia. O motivo, como eu já disse, eu queria a tal da perfeição. O que hoje eu entendo que é uma loucura. Porque vamos combinar. E isso, claro, com aqueles que de repente, como eu, acreditam que querer perfeição é uma loucura perfeito, o que é, na opinião aí, de quem tá me ouvindo, mesmo possível de ser perfeito, dá para ter um corpo perfeito, dá para ter um desempenho perfeito, um texto escrito perfeitamente, um programa de podcast com episódios perfeitos, uma família doriana perfeita, cabelos perfeitos o tempo todo, lindos, sedosos, relacionamentos, sejam eles conjugais, de trabalho, perfeitos, apresentação aí de um trabalho perfeito. Dá para ser perfeito? Você que está aí me ouvindo, tem mais, sei lá, algum item que, que eu esqueci de acrescentar e que deveria ser acrescentado a essa lista como algo possível de ser Perfeito. Enfim, uma lista de itens na busca aí do ser perfeito. E o que, a, e o, e o que, que acaba né, por ser aí o mais importante nesse processo? Da busca, do querer ser perfeito. A obtenção obstinada da perfeição. Tudo, tudo para que nossas expectativas... Ou até, de repente... E aqui é importante parar para reforçar bem... As expectativas dos outros... Em serem satisfeitas. Sabe? Sabe aquele campo... Mesmo que inconscientemente... Que a gente busca... Né, de satisfazer as expectativas dos outros... E aqui... Eu arrisco... tá? Acrescentando... Acrescentando... Nos tais achismos que temos... De que o outro tem alguma expectativa então o negócio é tão louco é tão doido porque além de acreditar piamente que o outro tem lá suas expectativas eu ainda coloco em cima dessas expectativas uma carga uma carga e uma pressão ainda maior com coisas do tipo assim o que é que o outro vai achar o que que o outro vai pensar o que que o outro vai querer e aí, essa expectativa da perfeição vai seguindo aí numa enorme grandeza que puxa a vida. Sabe lá quando é que vai parar. E o duro é quando, por algum motivo, por algum motivo ainda, não chegamos no que julgamos ser perfeitos. Digamos que aí complica, né? Porque tem o um sentimento, tem o um pensamento empregado, né? De quando você se propõe a mentalidade aí de que tudo deve ser perfeito, colocamos pensamentos do tipo assim... ou tudo ou nada. Sabe aquele negócio? Se não for pra ser perfeito, de nada valeu? Esses pensamentos, sabe esses sentimentos? E aí não chegamos aí nessa perfeição. A culpa passa então a imperar. E os porquês, dos porquês, dos mais porquês também... Além das lamentações. E logo vem frases do tipo assim: Sou imprestável, uma imprestável, eu não consigo fazer nada mesmo. É bem que fulano tinha me dito. Antes, antes eu tivesse ouvido aquela voz, a voz, a vozinha lá dizendo: espera um pouco, espera mais um pouquinho. E blá, blá, blá. E naquela voz interna que não se cala e grita propérios e palavras de menos-valia. Tá vendo? Tá vendo? E quando isso acontece? Uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes. Qual é a nossa tendência? Em outros momentos e situações né, parecidas que a gente deveria... É, agir, mas por conta aí dessa vozinha, dessas lamentações e tal, aí quando acontece uma, uma. não sai do jeito que a gente quer, a gente acaba fazendo com que adiando. Aí você já fica com aquele pezinho atrás, né? Aí você vai adiando, com um genuíno medo de que talvez aconteça o que normalmente chamamos lá de fracasso. Por não ter saído como como idealizamos. Tudo por conta do quê? Por conta do medo de falhar. Porque lembra, a gente entra num negócio com tudo nada. Se não for para ser perfeito, de nada valeu. Lembra essa mentalidade? E aí o que podemos dizer diante de uma situação dessa? Poxa, que pena. Pena. Porque vamos aí dar uma olhadinha na história. Quantos tentaram? Quantos nessa né? história tentou aí? Uma, duas, dez, mil vezes, até conseguirem aí o seu intento. Eu não vou ficar aqui relacionando nomes, porém procurei na história. No campo das ciências, vamos imaginar, né, por ventura, que um cientista aí desistisse. Ou buscasse apenas fazer se tivesse certeza de que seria perfeito. Será que teríamos tantos avanços tecnológicos, científicos ao nosso dispor? Reflita aí um pouco. Vamos imaginar nesse no momento aí que um grupo de cientista esteja buscando uma cura, uma cura, para uma doença X. E aí, de repente, ah, vou desistir. Ah, não tenho certeza se vai sair perfeito, né? Se vai virar uma 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 medicação aí que vá dar resultado, então eu desisto. Imagina se isso acontecesse. Eu não discordo que diante, muitas vezes, dessas, desses tais fracassos aí, entre aspas, né, que às vezes nos são acometidos, já, por via de regra, agora imagina para aquele que exige a tal da perfeição, eu não vou dizer que ficar tentando e acontecendo isso, não vai gerar, de repente, muitas vezes, o cansaço, o desconforto, sabe aquela expectativa, aquela ansiedade, tantas outras coisas que vão mesmo fazer com que a nossa mente, o nosso corpo, vai se cansando aí desse processo e, consequentemente, desse, vai tendo aí um desgaste grande, grande. E por mais aí que lutemos contra, parece que não há uma correspondência aí das nossas expectativas e aí, claro, acaba por culminar aonde? Na nossa desistência, não é verdade? No entanto... E aí é o contraponto, né? Ficar procurando a perfeição, isso, claro, no meu interessante ponto de vista, também é uma tremenda imperfeição. Porque vamos lá, há alguns questionamentos. O que você ou o que eu quer, de fato? Temos consciência do que queremos, aí, de fato? Você ou eu saberia de pronto relacionar as reais capacidades de cada um, suas reais habilidades. Tem autoconhecimento suficiente para isso? Conhece aí os seus limites, seus, seus pontos né, a serem trabalhados? Seja franco, seja franca nas respostas. Faça esse exercício, busque o que de fato você quer e tem consciência. Porque a gente quer a perfeição, mas o que, que a gente quer? O que, que nós temos aí de, de elementos? O que, que nós temos aí de capacidades? De habilidades? Por que, por que desses questionamentos? Porque eu suponho que alguém que busca né, ser o tal perfeito e por muitas vezes e por muitos motivos óbvios não conseguem ser, o que, que acaba gerando? Gente, foi dito. Né, acaba gerando aí. Vou, vou reforçar. Um sofrimento enorme. Como já citado, um sentimento aí de menos-valia. Tudo por quê? Por conta dessa busca incessante, incessante de ser perfeito, sem ao menos muitas vezes conhecer nossas reais habilidades, nossas capacidades. E aí, que tal, depois de responder essas perguntas que eu fiz, que tal então olhar para si mesmo, olhar com atenção, olhar com autocuidado, e concordar que ok Ok errar Ok errar vez ou outra Que tal de repente Usar aí de bom humor Sabe rir? Rir um pouco de si mesmo Principalmente Principalmente Quando perceber um certo exagero Aí nas autos, na autocobrança Rir ri de si mesmo Rir dos erros Praticar a autotolerância De vez em quando Sabia? É bom. Bem como o se autovalorizar. Até porque... Vamos vamos ser sinceros. Você só erra mesmo? Tudo que você faz é errado? Você nunca acerta? Nem faz nada certo? Sabe? É muito sofrível essa busca de perfeição. De ser o, o melhor, o perfeito. Eu compreendo e eu percebo que no mundo aí altamente competitivo, na busca aí sempre é de profissionais de alta performance que vivemos, né, desde cedo. Nós sabemos que somos instigados, sabe, a ter sucesso, a correr atrás dos nossos sonhos. Os nossos pais, os nossos pais lá, com a melhor das boas intenções, são PhDs em fazer isso. E essa mentalidade, quando temos nossos filhos, acabamos também por passar para eles. Com frases do tipo, você precisa ser melhor se quiser vencer. Como se tivesse aí uma competição de vida ou morte. Traga aí na sua tela mental, quantas vezes ouviu ou até falou frases que estimulassem, você tem que ser melhor, ó oh, você tem que ser melhor o ponto. É como é que eu li, é como eu li num artigo de uma psicóloga aí de nome Juliana Lima Faustino, que ela dizia entre outras coisas: "O problema é quando acreditamos que precisamos ser perfeitos e alcançar a perfeição em tudo que fazemos, em tudo o que fazemos." A ênfase aqui foi minha. Então, você Costuma ter pensamentos de como... Do tipo assim... Ah, eu poderia ter feito melhor? Se não for pra ser perfeito, eu não faço? Ou eu preciso ter certeza que vai dar certo pra começar? Ah, se fulano fez, eu farei também? Se clano não é melhor que eu, por que eu não vou fazer melhor do que ele? Como ter certeza, gente? Realmente, você que está aí me ouvindo, pode categoricamente afirmar que é possível ter certeza? Eu arrisco dizer que não, não dá para ter certeza, não dá para ter certeza de nada. E é por essas expectativas todas que eu arrisco de novo em dizer. Muito dos que dizem aí, dos que se intitulam procrastinadores, que se dizem indisciplinados, tem, eu tenho até outros episódios falando disso, na realidade são apenas pessoas que criaram aí em suas mentes, talvez, tá? talvez um ideal de perfeição. E creem veementemente que irão alcançar. É, sim. é impossível querer algo, buscar algo com isso? Não. Porque se dissesse algo contrário a isso, eu estaria dizendo que deveríamos desistir sempre. Sabe, cruzar os braços? Ah. Que não vai dar em nada mesmo, então eu vou cruzar os braços e vou dormir. A vida toda. Não é isso. Não é isso que eu quero dizer com esse programa. Mas viver em busca louca, exacerbada, de ser perfeito, de tudo que fizer tem que ter 100% de perfeição, sem nenhuma possibilidade aí de cometer um erro, um deslize, ou algo do gênero, você acha que é possível? Todos nós, sim, temos que nos esforçar. Sim, buscar o melhor que nós temos. Sim, o melhor possível. Agora, qualquer coisa além disso, para mim, pode parecer um tanto quanto patológico, fora do equilíbrio aceitável, sabe? É necessário, é importante termos o equilíbrio aí para nossa saúde mental, nossa saúde emocional e até física. Aprender, sabe, a relativizar as coisas. Como. A psicóloga Juliana, no artigo, chamou a atenção. Quando não aprendemos aí a relativizar... Temos a tendência a procrastinar... A desistir... Porque já que o perfeito desejável eu não consigo... Então eu não tento. E quando eu cito... Do equilíbrio aceitável... Né, Para nossa saúde mental... Nossa saúde emocional... E até física... Porque não é tão incomum... Uma pessoa que busca aí a tal perfeição ser acometidas por patologias do tipo estresse, ansiedade aí, como eu já tinha dito, e até depressão. E em razão da inflexibilidade, sabe, pureza, inflexível, e não aceitar nada que seja menos de 100%, são acometidos de outros desgastes. Vamos aí, então, imaginar um atleta. Um atleta aí de alta performance. Esse pode até vir a fraturar partes aí do corpo em razão dessa obstinação, em busca do movimento perfeito. Busque aí sobre os atletas de alta performance. Ai, mas fica lindo o resultado depois. E depois... Como fica o depois? Entende? É importante o equilíbrio. É importante o caminho do meio. Sabe aquela história? Nem oito, nem oitenta. Qual é a sua opção? É importante também aceitar e admitir, tá? Nossas limitações e imperfeições. Isso. Isso, senhor ou senhora perfeita, perfeito. Nossas imperfeições, elas estão aí, não temos como contestar, não tem como dizer o contrário. Aceita que dói menos. Ria delas, como já foi sugerido, precisamos aprender a lidar com elas. Claro que será muito melhor se lidar, né, de se lidar com elas se tivermos claro quem somos. Sabe aquelas perguntas que eu fiz? Além, conforme aí meus outros episódios anteriores, onde eu sou enfática em dizer, sobre o exercício permanente do autoconhecimento, ele está em dia, você tem feito. Aliás, arrisco em dizer, se soubéssemos sinceramente quem somos, com os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, a luz aí da nossa consciência, talvez nem estaríamos aqui tendo essa conversa que beira aí os seus 20 minutos a falar sobre perfeição. Não estaríamos, entende? Mas está em dia o seu exercício de autoconhecimento? Como eu li esses tempos atrás, em um livro de nome Plenitude, ó que nome, Plenitude, ele dizia assim, Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui aí o passo inicial para estipar as causas de aflição, confundindo responsabilidades atuais geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis para propiciar em futuro bem-estar, aqui está fadado. Então note, você quer, você quer ser educado mentalmente? Você quer ser disciplinado? Assuma o controle. Controle esse baseado em que você é de fato. E aí olhando com as responsabilidades onde te cabe, com o seu sistema de crença aí conhecido, o seu exercício de autoconhecimento em dia é entendido e aceito. Sim! Como querer perfeição se nem se conhece direito? Você nem conhece direito e já quer perfeição. Como você pode dizer que tal coisa que você está fazendo é perfeito ou não se você nem sabe o que é ou o que é, o que são, enfim... As coisas que você faz efetivamente, não as que você deseja, é que determinarão o seu futuro. Então, é importante, tá? De novo, que você faça exercício. Porque as coisas que você faz efetivamente, não as que você deseja, é que determinarão o seu futuro. É o que farão com que você caminhe e que façamos aí alguma coisa. O mundo, ele precisa de mim, de você, como seres perfeitamente imperfeitos, como é. Além do que, é um fardo, gente, é um fardo pesado por demais querer ser perfeito, querer ser perfeitinho, sabe? De você buscar aí, através de, de modelos que você tem na sua mente, perfeição. Eu vou buscar aqui, um, através de ilustração, tentar ilustrar. Tentar imaginar o quão fardo pesado é. Vamos aí imaginar uma determinada empresa. E além do fardo pesado, nesse caso, trazer quão legal e interessante muitas vezes é a gente entender como é interessante... Dentro da nossa imperfeição, né? é... aceitar isso. Então lá, vamos imaginar uma determinada empresa. Tá? E vamos imaginar que todos os indivíduos que compõem aí essa tal empresa fossem todos do mesmo jeito. Todos iguais, do mesmo jeito. Com as mesmas características, perfeitinhas. Como é que seria lá? Talvez caótico, insuportável. Agora vamos imaginar, trazendo aí o conceito de perfeito e imperfeito dentro da nossa ótica, vamos imaginar esse, nesse cenário, essa empresa, com diferentes indivíduos trabalhando lá, sabe? Com diferentes particularidades e, consequentemente, né? com diferentes imperfeições. Como é que seriam os ganhos? Como é que seriam as contribuições? Não seriam maiores? Por quê? Porque haveria, nós teríamos lá material pra ter, pra questionar. Porque aquele concorda, aquele já não concorda tanto, sabe? Aquele vai trazer mais um novo saber. E aí esse caminhar não vai ser parado. Não. Sabe? Vai ser algo que tenha movimento vai ser algo que vai buscar o tal do perfeito. Agora, se tudo for perfeito, onde está a beleza desse movimento todo? Sem contar, sem contar, porque você que está aí me ouvindo precisa aí satisfazer, lembra que tem outro caso, os agentes externos, as expectativas dos agentes externos? Então, que tal desenvolver aí a sua autoconfiança para poder, uma vez desenvolvido, quando for provocado aí por algo externo? poder antes aí de aceitar como uma obrigação, como um modelo e tal, avaliar e ver se é isso mesmo que se quer. E quando nesse ponto eu estou a falar, de repente, de um filho, que por muitas vezes, depois de uma certa idade, deve fazer essas ponderações e avaliações dentro aí das expectativas de muitos pais, de muitos dos nossos pais, né? ou até mesmo de nós, em colocarmos em cima dos nossos filhos. Será que aquilo que eu coloco para os meus filhos, depois aí dele avaliar e, de, e depois dele ver, é realmente aquilo que ele quer enquanto ser humano com idade de decisão? Vai aí também essa reflexão. né? Lembrando, todavia, que para isso exige de todos nós aí uma grande compreensão que cabe apenas a nós e a mais ninguém saber o que é bom para nós. Porque por mais que sejam boas aí os fatores externos aparentemente, né, que eles tenham, é bom para nós? É confortável dentro de nós? OK? Para não ficar aí nessa busca louca, patológica de perfeição, porque assim, desculpa, decepcionar, mas ela não existe. E, e que o bonito da vida E que o bonito do mundo É o imperfeito É o movimento, é o fazer girar É o que instiga A buscar alternativas É isso É o legal, sabe? Que se tenha isso em mente para que não venha desenvolver aí patologias mentais Emocionais, físicas Em busca dessa coisa chamada perfeição Ora porque veio de mim Ora por fatores externos Entende? Então assim eu fico por hoje nesse episódio, eu espero que de alguma forma, como eu já disse lá no, in no início, como eu não sou detentora aí de nenhuma verdade e como tal, eu sou plenamente passível de mudanças e tudo mais, mas eu trouxe essa reflexão, esse olhar, é para que você perceba de verdade até que ponto ou até que nível está sua auto-exigência na busca aí do modelo do ser perfeito. E até que ponto você está aí no processo de autoconhecimento para já perceber, né, se essa autoexigência em ser perfeito não está por de alguma forma te causando determinado desconforto, sabe desconfortos gerais? A ponto, sim, e por que não, de buscar se você percebeu? diferentes ferramentas de auxílio, sejam elas de um médico, seja ela de um psicólogo, seja ela de um terapeuta integrativo, com suas ferramentas de auxílio, nessa empreitada. Que tal? Tem percebido algum exagero? Eu me despeço, querendo de repente aí suas contribuições, seus comentários, suas sugestões, Caso queira entrar em contato comigo, existem aí alguns canais de fácil acesso. São eles, tá? No próprio programa aí do podcast, tem uma descrição breve do que eu tenho como ferramentas. Bem como uma forma lá de me encontrar. Você pode me achar no Instagram, no Katia Prado 73. Lá na bio, tem outras formas aí também de contato. E há também o meu e-mail katiaprado73.hotmail.com Eu fico por hoje e até a próxima reflexão. Muito obrigada.